0: Ja, herzlich willkommen bei den Scrum Bags, hier sind wieder für euch David und Torben. Und äh, ja, wir schmeißen mal wieder den Zufallsgenerator an, um eine Zufallsfrage zu generieren aus dem Bereich Scrum und Agilität allgemein. So, die Frage für heute ist, wie kann ich als Scrum-Master das Scrum-Team motivieren, sich weiterzuentwickeln?
1: Spitze Thema. Wie viel Zeit haben wir?
0: So viel wir wollen. Das erinnert mich irgendwie an eine Frage, die wir schon mal hatten. Und zwar hatten wir schon mal das, äh, die Frage: Wie kann ich mich als Entwickler? kontinuierlich weiterentwickeln. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, und jetzt noch mal von der anderen Seite.
0: Irgendwas, <lacht> ganz am Anfang.
1: Bitte? Ja, und jetzt noch mal die, also das gleiche Szenario, aber aus einer anderen Perspektive.
0: Ja, auf Teamebene sozusagen. Ja. Und vor allem hier ist der Scrum Master mit drin. Also wie kann ich als Scrum Master das Scrum Team motivieren, sich weiterzuentwickeln? Das ja. ist ein ja ist wieder leicht und, und schwer zu beantworten, wie es immer so ist. Also ich sehe hier so ein paar Themen drin. Also einmal ja Weiterentwicklung, also Entwicklung im Team. Also wie kann ich, ähm, ich weiß nicht, Handwerk weiterentwickeln? Dann sehe ich Weiterentwicklung im, im Sinne von Teamentwicklung. Also wie harmoniert das Team? Wie arbeitet zusammen? Wie effektiv und produktiv und äh, effizient sind sie da? Und das Thema Motivation. Da würde ich mal die ketzerische Frage stellen, ob man Leute überhaupt motivieren kann.
1: Genau, das war auch mein äh, erster Impuls, da so ein bisschen auf den semantischen Aspekt einzugehen. Ähm, Also die die Formulierung der Frage allein impliziert ja schon diesen Glaubenssatz. Mhm. Ähm, dass man andere Menschen motivieren muss, damit sie irgendwas machen. Ähm, also kann ich aus Erfahrung sagen: äh, Einzige Motivation, die man jemanden antun kann, ist äh, entweder Demotivation ja. oder äh, Zuckerbrot und Peitsche. Ne, also, du machst ansonsten so und so. Ne? Und dann, wird's, dann dann ist es äh, nichts mehr, was intrinsisch passiert, sondern man macht es, um äh, irgendwo in der Liste einen Haken zu setzen. Dann macht man es nicht wirklich. Ähm, und dann ist es auch nicht nachhaltig. Ne? Also, man muss dann ständig quasi einen Finger drauf halten und sagen: mach, mach, mach. Also, genau. äh, ähm, was, wie würde ich es stattdessen formulieren? Das geht für mich so in die Richtung, also um das beantworten zu können. Also natürlich weiß ich, worauf die Frage abzielt, wissen wir das. Ähm, Welche Rahmenbedingungen kann man denn als Scrum Master schaffen, damit sich das Team nicht nur in der Lage dazu sieht, sondern ähm, auch selber den intrinsischen Trieb dann, ähm, ja, dass dass der intrinsische Trieb dann irgendwie geweckt wird durch diese... Rahmenbedingungen durch diese äußeren Impulse, um sich dann selber weiterzuentwickeln. <lacht> ja, komm, genau. was machst du so, <lacht> damit ja, mich sich andere erinnert, weiterentwickeln?
0: <lacht> ja, man kann da nicht viel. Also du hast es schon richtig, ähm, richtig gesagt, glaube ich. Also die wichtige Unterscheidung ist extrinsische und intrinsische Motivation. Und in extrinsische kannst du natürlich sagen, ey, wenn ihr euch weiterentwickelt, also im Sinne von, wenn ihr mehr liefert, dann kriegt's, gibt's mehr Kohle oder dann gibt's irgendwie dieses Team-Event oder gibt's irgendwie dies und das und jenes. Und das kann man eine Weile lang treiben. Die Sache ist nur, Leute gewöhnen sich schnell an, an solche Leckerlies sage ich mal so, und äh, nehmen die plötzlich für gegeben und wollen die auch in anderen Bereichen plötzlich haben, obwohl sie vorher das gar nicht gewollt hätten, gar nicht auf die Idee gekommen wären. Also das stumpft ab und ähm, überträgt das auch auf andere Bereiche. Und du musst natürlich, oder wenn du auch strafst, dann ist es natürlich mega demotivierend. Also wenn du es nicht hinkriegst und du strafst, dann Also ich glaube, heutzutage gibt es immer weniger Leute, die Bock haben auf äh, ein Unternehmen, wo man ähm, bestraft wird. Also sind immer mehr Leute sehr gut ähm, gebildet und ähm, ausgebildet. Und ähm, gerade so im Bereich Softwareentwicklung hat da, glaube ich, keiner Bock drauf. Also, du wirst Leute, gute Leute nicht lange halten, wenn du so arbeitest. Mhm. Natürlich, manche Leute finden es natürlich geil, ne? Also, vor allem, wenn du jung bist, dann wechselst du mal schnell durch ein paar Firmen durch, ähm, machst viel Geld. Aber das machst du, glaube ich, auch nicht ewig. Ähm, aber um nochmal zurückzukommen auf diese Rahmenbedingungen von intrinsischer Motivation. Also, das erinnert mich immer an, das, an dieses Buch von, von Daniel Pink, äh, Drive. Wo der sagt, dieser Drive, den man da irgendwie braucht, das entsteht durch drei Faktoren. Und das ist einmal, ähm, dass man ja so, ein, so einen Sinn hat. Also einen Sinn, wofür mache ich das hier? Also bei uns bei SMAs ist zum Beispiel so, wir hatten es eben auch schon davon, bevor wir hier die Folge gemacht haben. Äh, also der Motivator bei SMAs halt äh, das Thema ähm, ja, nachhaltige ähm, wie sage ich, ähm, Energieerzeugung im weitesten Sinne, also grüne Energie und äh, eine saubere Zukunft und ähm, Klimawandel abwehren und so weiter und so weiter, je nachdem, wie man es jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven sieht. Und ähm, das kann schon für viele ein ähm, guter Motivator sein, im Sinne von, ähm, dafür stehe ich morgens auf, das ist der Sinn, warum ich in diese Firma gehe und da mithelfe. Hm. Das ist das eine. Ich glaube, wenn das nicht gegeben ist, habe ich auch keinen Bock, mich weiterzuentwickeln. Ähm, mit Weiterentwicklung ist ja, um auf dieses Skill-Thema zu kommen, auch so ein bisschen Meisterschaft gemeint. Und das ist so ein zweiter Faktor von dem Drive, also dass Leute auch versuchen, sich zu verbessern in dem, was sie tun. Das Mhm. ist quasi schon intrinsisch angelegt. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich jetzt irgendwie, selbst wenn ich hier Hausarbeiten mache, überlege ich mir immer so ein bisschen, hm, wie kannst du das nächste Mal besser machen? Wie kannst du das noch optimieren? Gibt es da nicht noch was? Und äh, es ist ja nicht so, dass du, dass du absichtlich so dumme Scheißarbeiten mal jetzt (lacht) ähm, gerne machst. Du suchst ja auch einen Weg, es dir leichter zu machen beim nächsten Mal, weil sonst hast du irgendwann keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, eben jedem Menschen angelegt, dass er das tut. Das kannst du halt auch nur wieder aktiv verhindern, glaube ich, indem du ähm, das nicht unterstützt. Und ähm, genau, das ist vielleicht auch die eine Sache oder eine der Sachen, wie man es hinkriegt. Ähm, als Grandmaster, wenn wir überlegen, okay, was kann ein Grandmaster machen? Wir haben gerade überlegt, der Rahmen. Wie kann der Rahmen aussehen? Vielleicht auch erstmal gucken, was verhindert denn gerade, dass das Team sich weiterentwickelt? Das gibt es ja vielleicht auch. Ja. Und vielleicht muss man da Sachen weniger machen als vorher.
1: Was meinst du? Ja, also jetzt wo du das Thema ansprichst, eine Herausforderung, die ich oft an vielen Stellen sehe, genau was das Thema angeht, ist die Kopplung bzw. die Entkopplung von Weiterentwicklung und Arbeit. Also viele Leute auch im Homeoffice. Ich merke das die ganze Zeit und das kann man. Relativ einfach ablesen. Ähm, persönlich face-to-face fällt das natürlich noch eher auf. Und zwar, wenn ich nicht am Stuhl sitze, auf dem Stuhl sitze, mit meinen Fingern am Keyboard, arbeite ich nicht. Es ist keine Arbeit. Wenn ich hier jetzt, ja. genau, wenn ich hier jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, ein Softwareentwicklungsbeispiel, wenn ich hier meine IDE nicht offen habe und nicht irgendwas debugge gerade oder irgendeinen Code schreibe oder mir überlege, wie ich jetzt diesen Code schreibe, ist es nicht Arbeit. Also, dass man äh, dann einmal die Arbeit, also wirklich dann was tun, und Recherche, äh, Upskilling und diese ganzen Themen, dass das zwei voneinander getrennte Welten sind. Ja. Also, dass das, dass das nicht quasi äh, an der äh, äh, an dieselbe Stelle kontiert wird.
0: Ja. Denken Gedanklich. und tun ist irgendwie so zwei Sachen so.
1: Genau. Und ich habe zum Beispiel eine persönliche Voreingenommenheit äh, dorthin, dass... Wie soll ich es ausdrücken? Also wenn ich acht Stunden, eine Zei- acht Stunden Zeit habe, einen Baum zu fällen, dann verbringe ich sechs Stunden damit, meine Axt zu schärfen. Mhm. Ja, Dann dauert es nur noch zwei Stunden, den Baum zu fällen und der nächste Baum dauert dann auch nur noch zwei Stunden. Ja. Ja? Also ich bin auch so, ein, was dieses Thema angeht, ein min Wie kann ich das wenigste tun und das meiste rausholen? Und da stecke ich gerne Zeit rein, ähm, äh, das einfach weiterzuentwickeln. So blöde Beispiele sind äh, so Excel-Geschichten auch. Warum mich mühselig durch äh, Hunderte von äh, Sheets durchklicken und Sachen manuell hin und her schieben und mit der Hand bearbeiten, wenn ich mir dafür ein paar Formeln und ein paar Makros anlegen kann? Und dann dauert das vielleicht auch ein paar Tage oder vielleicht sogar ein paar Wochen. Ja? Also während ich dann die Arbeit mühselig mache, nehme ich mir dann äh, immer wieder ein paar Stunden Zeit, um zu recherchieren, wie ich das denn automatisiert kriege. Mhm. Und ähm, siehe da, plötzlich muss ich nur noch einen Knopf drücken, Copy-Paste machen, und plötzlich habe ich einen Bericht erstellt, der mich vorher zwei Tage gedauert hat, in fünf Minuten. Ja. Und ich war dann auch irgendwann mal so weit. Vielleicht eine kleine Anekdote. In einem meiner früheren Jobs musste ich zusammen mit acht anderen Teamleitern irgendwie zu jedem Donnerstag oder so irgendeinen Bericht liefern. Sowohl irgendwelche KPIs auf einer Spreadsheet als auch so einen handgetippten Report mit Kommentaren. Und ich habe beides in zehn Minuten geschafft. Während der Rest meiner Kollegen den ganzen Tag geschwitzt hat, Hm. um die Deadline zu schaffen. (lacht) Und ähm, dieses gleiche Prinzip ist ja auf alles anwendbar. Jetzt äh, äh, Wäsche machen oder äh, Geschirr spülen äh, im im, im Haushalt, wie man sich da die Wege äh, optimiert äh, und auch äh, in der der Arbeit als als Entwickler. Also ich kenne da jede Menge Beispiele von Leuten, die es sich einfach machen, dafür aber auch Zeit reinstecken um es sich einfach zu machen. Und dann gibt es auch die andere Seite, äh, Person, die dann einfach sich nicht diese Zeit nimmt, sich da weiterzuentwickeln oder zu, oder zu gucken, wie man das optimieren kann oder das nächste Mal das schneller und einfacher machen kann. Mhm. Ähm, und auf diesem Stand, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, hängen bleiben. Ne? Und äh, äh, das hat viel damit zu tun, wie siehst du, Weiterentwicklung, wie siehst du die Optimierung deiner eigenen Arbeit im Vergleich zu der, in Anführungszeichen, eigenen eigentlichen Arbeit? Ja. und wenn man äh, diese beiden Sachen zusammenbringt, äh, ist es von dort aus eigentlich nur ein Katzensprung zu sagen, okay, dann nehme ich mir jetzt jeden Tag, jede Woche x Zeit, ähm, um dann auch das nächste Level zu erreichen. Genau. Aber
0: hier geht es ja um den Scrum Master, ne? Also, wie kann der das Scrum-Team motivieren? Vielleicht nochmal darauf zurück. Und ähm, ja. Da ist ja dann die Frage, also ich glaube, so wie du es gerade gemacht hast, also Geschichten erzählen und ähm, genau diese Geisteshaltung von wegen ähm, ne, Axtschleifen ist wichtig, du sparst dir damit äh, Mühe, ähm, du machst das Leben einfacher und so weiter und so weiter und ähm, quasi da mit dem Team zusammenzuarbeiten und quasi das so zu framen, dass es auch was, also das was Gutes ist, ne, sich damit zu beschäftigen, einmal das Und ich glaube, man muss das ganze Team so ein bisschen in eine Richtung kriegen oder zumindest wieder so eine kritische Masse. Und ähm, da fällt mir so als äh, Scrum-Event wieder die die Retrospektive ein. Also dass man da auch ähm, immer mal wieder fokussiert und schaut, ähm, vielleicht auch mit einer passenden thematischen Retrospektive, also dass man mal ein Format sich überlegt, ähm, wie kriege ich denn diese Themen hier raus? Also wo sind ähm, Bereiche, wo wir uns weiterentwickeln müssen, also wo wir Skills aufbauen müssen? wo sind äh, Zeitfresser, weil du brauchst ja auch Zeit, dich weiterzuentwickeln, klar. Und ähm, dass man das dann mal thematisiert und äh, so ein bisschen die Lust daran entwickelt, mit dem Team zusammen, ähm, dass das ein Selbstläufer wird, also dass das fast ein Spiel wird.
1: Ja, genau. Und alles äh, alles mit dem Anreiz, stell dir vor die gleiche Arbeit, für die du vor, äh, vor ein paar Monaten, oder äh, sorry, die gleiche Arbeit, die du, wo, wo du jetzt einen ganzen Tag für brauchst, stell dir vor, in ein paar Monaten drückst du ein Knöpfchen und darfst dann sieben Stunden die Füße hochlegen und deine Arbeit ist getan. Ja. Äh, wen interessiert's, ob du jetzt äh, den ganzen Tag tippst oder ein Knöpfchen drückst, wenn das mhm. Ergebnis doch äh, wertbringend und das Gleiche ist? Ja. Ne?
0: Ich kann mich an diese Geschichte erinnern mit dem einem ähm, Admin, der irgendwo war. Das war vor ein paar Jahren. Der seine ganze Arbeit Automatisiert hat. Also der hat alles verskriptet, komplett. Also der mm. musste nichts mehr tun. Der war einfach nur in der Arbeit und hat geguckt, <lacht> dass die Skripte laufen. Mehr hat er nicht mehr gemacht.
1: Ja. Das
0: war richtig geil. Und davon inspiriert habe ich mir damals, als ich noch Softwareentwickler war, habe ich mir so einen äh, so einen guten Morgen-Skript quasi gemacht. Also wenn ich ähm, PC hochgefahren habe, normalerweise also später mit dem Macbook ne, kannst du einfach ähm, das Ding zuklappen und der bleibt so, wie er ist, also ist im, im Sleep und du kannst dann so weiterarbeiten, das war das Wichtigste. Aber wenn du dann doch mal neu starten musstest, das war dann schwer, weil du musstest dann überlegen, was muss ich jetzt alles anmachen, wo ne? da musstest du irgendwie noch eine Konsole aufmachen, musstest in irgendwelche Ordner rein, ähm, musst ähm, Git aktualisieren und so weiter und so weiter und das kannst du halt alles ein Skript reinpacken und dann hast du morgens das Skript laufen lassen, der hat äh, die ganzen Git-Repositories äh, aktualisiert und äh, hat die Programme hochgestartet, die du brauchst. Und dann musstest du dann, konntest du dann weitermachen, dann konntest du einen Kaffee trinken gehen in der Zeit.
1: <lacht> ja. und, solche äh, Geschichten,
0: da habe ich immer ein bisschen drauf geachtet. Genau,
1: vielleicht, ja, was wäre, das, sagen? Genau, vielleicht wäre das ähm, also ein Beispiel, wo man auch konkret anknüpfen könnte als Scrum Master, ne, dass man vielleicht äh, nicht damit anfängt. Ähm, irgendwie versuchen, dem Team nahezubringen, dass man sich auf dem Fach weiterentwickeln soll, mhm. muss, kann, was auch immer. Und man stattdessen mit den Arbeitswegen anfängt. Auf dem eigenen ja. Rechner. Das ist recht charmant und einfach, weil, wie du es gerade beschrieben hast, es gibt dann immer so einen Haufen Zeugs, was du machen musst, um den Tag zu starten, wenn du mal neu starten musst. Und wieso, und wieso nicht? Ja. Und ähm, ja. wenn man da einmal in die Gewohnheit kommt, ist es auch von dort aus nur ein Katzensprung, sich dann auch zu überlegen, okay, jetzt, wie kann ich, wie kann ich das Gleiche machen, aber im Fach dann? Ne? Genau. Das wäre, das wäre vielleicht mal ein interessanter äh, Punkt äh, für einen Scrum Master anzuknüpfen. Ja, um genau, da das wollte ich gerade noch
0: sagen. Also, das ist ein kleiner Weg. Also, wenn du erstmal erlebt hast, oh, ich kann was verbessern und in diese Gewohnheit reinkommst, ne? kleine Sachen zu verbessern, das ist auch eine super, ein super Training, um das auch auf Teamebene dann später zu machen. Also in der Retrospektive auch dieses, diese Denkweise zu haben. Oh, was kann ich jetzt optimieren? Was können wir jetzt verbessern? Ah ja, das noch und das noch und das noch. Genau. Richtig. Eine Sache fällt mir aber noch ein, tatsächlich. Du weißt ja, wie das ist. Sobald du Zeit hast, füllt es sich mit Arbeit, wenn du nicht aufpasst. Und das wäre vielleicht noch so ein, so ein Disclaimer. Also wenn man jetzt schafft, frei, Zeit freizuräumen, weil das ist ja der, der Haupteinwand meistens. Ne? Oh, wir können uns hier nicht weiterentwickeln, weil äh, wo ist, wir haben keine, gar keine Zeit. Und selbst wenn du jetzt ähm, den paar Stunden am Tag mehr Zeit krieg- äh, bringst, wird es oft so sein, dass sich das wieder mit Arbeit füllt. Die ziehen sich einfach mehr Arbeit rein und äh, oder irgendwelche anderen Sachen werden auf einmal interessant. Und ähm, die haben gar nicht mehr Zeit zum, für diese Geschichte. Deshalb sollte man vielleicht auch gleichzeitig schauen, dass man sich, ähm, ja, manche nennen es so Slack, ne? Also, dass man sich Slack einplant, also wirklich auch ähm, Zeit hart reserviert für solche Themen. Und ähm, ich glaube auch, dass man sich im Team ähm, erlauben muss und auch gegenseitig gönnt, <lacht> dass man mal ein Buch in der Hand nimmt. Und so, ich weiß noch von früher, was heißt von früher, das sehe ich jetzt auch noch dass ähm, Leute komisch angeguckt werden, die irgendwo sitzen und ein Buch lesen. Also die 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 lesen ja nicht Pippi Langstrumpf oder so, die lesen ja äh, irgendwas über Softwareentwickler, lesen irgendwas über Datenbanken, neueste Technologie oder irgendwas, keine Ahnung was. Ne? Also bilden sich wirklich weiter im Fach, aber werden komisch angeguckt, so von wegen, oh, guck mal, der hat ja Zeit. Ich muss hier hart rackern, aber der hat irgendwie Zeit dafür. Das ist ja komisch, ne? So ein faules Schwein. (lacht) Und ähm, deswegen muss man sich das, glaube ich, gegenseitig erlauben, weil sonst kommt ganz schnell so ein ein, ein Neid. Und, ähm, das habe ich auch schon erlebt, dass, stellen wir uns mal vor, es gibt so ein Team, das das schafft, also wirklich auch konsequent sich weiterzuentwickeln. Und daneben sind noch andere Teams. Das gibt es auch auf Team-Level, diesen diesen Neid. Also wenn ein anderes Team dann sieht, ah, bei uns ist das alles so scheiße, wir haben gar keine Zeit für sowas, sind alle im Acker. Das sagen wir nicht mal. Ne? Mhm. Aber die sehen nur die da drüben in ihrem Paradies, sitzen da im Sitzsack und lesen ein Buch. Alle. Da kommt richtig der Hass hoch. Ne? Mhm. Und äh, habe ich auch schon erlebt. Deswegen sollte man eigentlich auch als Scrum Master, aber auch vielleicht mit dem ganzen Team und vielleicht auch mit ein paar Führungskräften, die vielleicht da sind oder so, ähm, auch daran arbeiten, dass das außerhalb vom Team nicht so wahrgenommen wird, als ob die Leute jetzt da groß rumslacken würden, sondern vielleicht sogar ein bisschen Werbung machen, von wegen, ey, wir suchen jetzt Wege, wie wir uns mehr ähm, Zeit zum Weiterentwickeln kriegen können. Ne? Also quasi das auch transparent machen, was da passiert. Und vielleicht ja. werden dann sogar andere Teams neugierig. Und das wird so, ein, so ein, äh, eine positive Lawine.
1: <lacht> Genau, also die Arbeit, also um das zu bewerkstelligen, also die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das Team dann auch in in diesen Rhythmus kommt, sich neues Können anzueignen und die eigene Arbeit zu optimieren, das das ist eine Arbeit, die auf mehreren Ebenen stattfindet. Also einmal, welches Beispiel bist du denn jetzt als Scrum Master gegenüber dem Team? Mhm. Nimmst du dir denn auch Zeit, um Ja, nimmst du dir selber auch Zeit oder bist du auch nur busy? Genau, lebst, lebst du das vor? Mhm. Damit fängt es schon an. (lacht) Und äh, ja, Taten sprechen lauter als Worte. Und das ist äh, es steckt an. Es steckt an. Also, wenn du da ständig so einen Typen siehst, äh, wie der da so ganz entspannt durch den Tag gleitet und es nebenbei noch irgendwie hinkriegt, äh, sich weiterzubilden, äh, werden auch Leute irgendwann neugierig. Äh, Solange natürlich trotzdem weiterhin gute Ergebnisse äh, bei der Arbeit rauskommen. Das das ist immer die Voraussetzung. Genau, man man darf da keine äh, schwachen Kompromisse eingehen oder Kompromisse an der der falschen Stelle. Mhm. Dann natürlich die Arbeit im Team, zusammen mit dem Kollegen. äh, Und wie du gesagt hast, dass man dann auch äh, Leute von woanders mit reinzieht. äh, In diese diese Arbeit dann bessere Rahmenbedingungen oder andere äh, Rahmenbedingungen zu schaffen. Also auch mal äh, beim beim, beim Chef nachfragen oder sich mal mit den anderen Teams zusammentun. Äh, Und das muss man auch alles irgendwo gleichzeitig machen. Also man äh, darf dann nicht nur bei sich aufhören oder beim Team oder dann nur woanders schauen. Das ist etwas, äh, wo man an vielen Stellen gleichzeitig immer wieder mal hier und und da dran schrauben soll. Und Geduld ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Also äh, wer sich als Scrum Master dann diese Herausforderung zieht, ähm, dem Team bessere Rahmenbedingungen schaffen zu wollen, damit sie ähm, sich auch mehr weiterentwickeln. Das ist ein Geduldsthema. Also man darf da nicht aufgeben, man darf da nicht dran frustrieren. Ich meine, wenn 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 Leute jetzt jahrelang was anderes gewöhnt sind und jetzt kommt so ein Dulli um die Ecke und der will, dass ich mich jetzt weiterentwickle, ne, mhm. äh, darf man jetzt nicht erwarten, dass dann die Leute alle ne, aufspringen und sagen, ja, ja, ja endlich. <lacht> endlich, wir wurden befreit. Ja. Jesus ist da, wir werden erlöst, ja. Ähm, es funktioniert so leider gar mhm. nicht. Das ist ganz im Gegenteil normalerweise äh, die erste Reaktion ist in der Regel Widerstand. Ne? Ja, weil ich denke Nicht denke ich immer, aber meistens.
0: Ja, es ist oft die Denke da von wegen. Oh, dann kommt das Lernen jetzt noch on top.
1: Genau on top. Wann? Wie, wie soll ich das denn jetzt hinkriegen und noch ähm, einen ganzen anderen Kram machen? Und du willst und ja auch nicht so einer
0: sein. Ne? Du willst ja auch nicht der Streber sein, der da mit dem Buch in der Ecke sitzt, sondern du willst ja auch wie die anderen sein, die da hart im Sweatshop da unterwegs sind.
1: <lacht> ja. Genau, also man muss, da, man muss da in so eine Art, ja, äh, sag ich mal, positive Manipulation reingehen als, mhm. ähm, als Scrum Master. Ne? Also, dass man dann die Leute im Team kennenlernt. Was sind denn deren Bedenken? Und dass man mit denen über ihre Bedenken und ihre Ansichten spricht. Ähm, und... Ja, ganz nach und nach herauskitzelt, was denn alles dahinter steckt. Und nach und nach versucht, diese ähm, blockierenden äh, Glaubenssätze auch irgendwo aufzulösen oder oder zu reframen. also Das ist auf jeden Fall auch so ein äh, starkes Coaching-Thema.
0: Definitiv. Ähm, Eine letzte Sache fällt mir vielleicht noch ein. Noch mal zurück zu diesem teamübergreifenden Thema und zwar ähm, das Thema Community of Practice, also schauen, wie kann ich eine Community schaffen innerhalb meiner Profession vielleicht auch, also die Softwareentwickler schließen sich zusammen und ähm, daran angeschlossen vielleicht auch im Thema Softwareentwicklung das Thema ähm, Software Craftsmanship, also dass man so schaut, wie können wir unsere Profession sozusagen hier verbessern und ähm, das ist glaube ich für zwei Sachen gut, also erstens dieses eine Thema dieses Night Team übergreifend das Neidthema Team begreifen, also indem du einfach sagst, ey, wir machen das nicht nur im Team, sondern wir gründen eine Community. Und wir sind gut, wir sind zufälligerweise die ersten <lacht> Mitglieder dieser Community, aber wir sind offen. Ne? Also von links und rechts könnt ihr auch mit dazukommen und wir lernen gemeinsam. Das muss ja nicht auf ein Team beschränkt sein. Das eine. Und das zweite ist, ähm, wenn man jetzt wirklich in einem Scrum-Team unterwegs ist und die Mehrheit ist nicht so begeistert von diesem Thema. Aber vielleicht so ein, zwei Leute haben Bock drauf und man schließt sich vielleicht mit anderen Mastern kurz und die haben auch immer so ein, zwei in den Teams, wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen wir eine Community of Practice, wir nehmen die Willigen, also eine Koalition der Willigen sozusagen, <lacht> nehmen wir zusammen und äh, die sind dann Vorreiter und die sind dann sozusagen virtuelles Lernteam da und ähm, die sind dann wieder ein Beispiel und vielleicht kommen noch mehr dazu und dann kann man den Rest vielleicht auch wieder reinkriegen wenn man so eine kritische Masse hat. Vielleicht auch eine Spielweise, die mir so einfällt.
1: Ja, vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Community of Practice. Ähm, Einfache Punkte finden, um Anschluss zu finden, wie zum Beispiel Arbeitswege optimieren. Was haben wir noch gesagt?
0: Ja, Zeit schaffen hängt da so ein bisschen mit dran.
1: Glaubenssätze
0: reframen über Lernen bei der Arbeit. Thema Neid einfangen. Und Geduld. Viel Geduld. Ja. <lacht> Wir <lacht> haben es ja immer mit Menschen zu tun. Ja. Und meistens ist es so, wenn, wenn du versuchst, Menschen zu schieben, dann werden sie noch langsamer. <lacht> dann erst recht. <lacht> ja. Okay. okay. Gut. Cool. Dann fällt dir noch was ein, David? Oder?
1: Ja, ist glaube ich ein guter Grund, um, ne? um das zu beenden. Ja.
0: Alles klar. Gut, dann würde ich noch einmal unsere äh, Zuschauer und Zuhörer ansprechen. Wenn euch jetzt eine Frage eingefallen ist, die ihr durch uns beantwortet haben wollt, oder ähm, vielleicht ist noch ein, euch ein ganz anderes Thema jetzt gerade eingefallen ähm, durch irgendwie ein Schlagwort, was wir geäußert haben dann meldet euch bei uns. Das könnt ihr machen, indem ihr, wenn ihr bei YouTube seid, einfach einen Kommentar unter dem Video da lasst. Ähm, wenn ihr hörend unterwegs seid, irgendwie auf Spotify, ähm, iTunes, keine Ahnung wo, ähm, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben, zum Beispiel, an frage.scrumbags.de. scrumbags.de Und ähm, ja, ihr findet uns natürlich auf allen anderen Kanälen auch, bei Twitter, bei LinkedIn findet ihr uns beide. Bei Twitter sind wir scrumbags. Und ähm, ja, das wäre es, glaube ich, soweit, David. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, tschüss, bis
1: zur nächsten Folge. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören oder fürs Zuschauen. Und bis dann.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.